0: España lleva desde 2015 pendiente del ejemplo de Portugal, donde un gobierno del Partido Socialista se ha sostenido con apoyos de otras formaciones de izquierda. Hasta ahora, se rompió el ejemplo portugués. Hoy, en Un Tema al Día, fado por la izquierda en Portugal. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar. Este programa solo es posible gracias al apoyo de Podimo. Entra en podimo.es barra al día y podrás escuchar gratis miles de podcasts y audiolibros durante 45 días. Habrá elecciones anticipadas en Portugal. Serán el 30 de enero. Es la consecuencia del fracaso de los partidos de izquierda a la hora de aprobar el presupuesto para el próximo año. Porque Portugal siempre interesa, porque ha sido un espejo para la izquierda desde 2015 y porque las barbas de tu vecino, vamos a intentar entender qué está pasando. Nos vamos a Lisboa, donde está nuestro compañero Víctor Honorato. Hola, Víctor. Hola, Juan. Pregunta sencilla. ¿Por qué se ha roto esa alianza de izquierdas que sostenía el gobierno de Antonio Costa?
1: Bueno, los partidos a la izquierda del Partido Socialista entienden que no se están recuperando los derechos que se recortaron tras la crisis financiera y más teniendo en cuenta el contexto europeo en el que parece que se empieza a abrir la mano con cuestiones como el déficit. Sin embargo, los, los socialistas creen que hay que ser rigurosos para no volver a, a caer en los problemas del pasado. Esto es desde el punto de vista material, desde el punto de vista táctico, también hay que tener en cuenta que los socialistas no están tan lejos de la mayoría absoluta y pueden tener la tentación de, de querer obtenerla a través de unas nuevas elecciones mientras que los otros dos partidos los comunistas y el loco de izquierda no quieren perder su perfil propio Llevas
0: unos días hablando con unos con otros, ¿qué ambiente has notado? ¿Hay depresión en la izquierda ¿O hay rearme táctico, como acababas de decir?
1: Bueno, yo lo que, lo que estoy notando es que lo que todos pretenden es repartirse las culpas y no responsabilizarse de este fracaso. El Partido Socialista, lo decía ya el propio primer ministro durante el debate de los presupuestos, ya poniéndose la, la tirita antes de la herida, eh, que eran los más sociales de la historia. ¿no? Eh, bueno, los otros dos partidos no están en absoluto de acuerdo con eso y sobre todo cuestiones como las graves carencias del Sistema Nacional de Salud que se vienen arrastrando desde hace muchos años y la pandemia no ha ayudado a reducir ese problema. Y por lo tanto, eso, se mantienen en esa tesis de que si unos y otros no quieren es por culpa del, del que tienen enfrente. ¿no? Hablando de políticas concretas,
0: ¿qué es lo que ha ocurrido en esta segunda legislatura de acuerdo para que se haya roto ese equilibrio?
1: Eh, se trata, yo creo, sobre todo de la cuestión electoral. En las elecciones de 2015 el Partido Socialista ni siquiera había sido la primera fuerza y de hecho para llegar al gobierno tuvo que fracasar primero en un intento inicial el Partido Socialdemócrata, que a pesar de su nombre está más escorado a la derecha. Ese gobierno funcionó bien, con estos apoyos externos, había como un diálogo fluido, pactado, pero con las elecciones de 2019, los socialistas aumentaron bastante su representación y se quedaron a tan solo ocho diputados de la mayoría absoluta. Desde entonces, esa vía de comunicación fluida que había con los dos partidos de izquierda eh, se perdió y entonces las negociaciones han sido puntuales en cada presupuesto. Eh, Víctor, le hemos querido consultar también a Patricia Lisa,
0: experta del Real Instituto del Cano sobre Portugal, porque lo cierto es que a pesar de los pocos kilómetros que hay entre un país y otro, no sabemos mucho sobre nuestro país vecino. Hola, Patricia.
2: Hola, muy buenos días.
0: Patricia, recordamos que en Portugal hay un gobierno de izquierda presidido por el Partido Socialista, que contaba con el apoyo parlamentario del resto de fuerzas de la izquierda. Siempre hacemos paralelismos entre un país y otro, pero son comparables los sistemas de partidos, son comparables la izquierda y la derecha eh, portuguesa y española?
2: Bueno, hasta 2015, que marca el, el, el cambio político de este actual ciclo, eh, pues había una dicotomía de, entre los dos partidos, eh, el Partido Socialista y el Partido de Centro Derecha. Había más un partido a la derecha que son conservadores eh, demócratas cristianos populares y dos partidos a la izquierda, que son los que estaban ahora con respaldo parlamentario al gobierno militario de, de Antonio Costa. La diferencia era que mientras la derecha se coaliaba para gobernar, eso no había ocurrido jamás con los partidos de la izquierda. Y esa fue la gran, eh, la gran novedad que resultó del nuevo ciclo político de 2015 que ahora bueno, está en, en crisis con la nueva convocación electoral.
0: ¿Cuáles son los principales problemas que afronta el gobierno portugués? ¿Es el paro? ¿Es el envejecimiento de la población? ¿El endeudamiento que heredamos de la crisis financiera?
2: Como cualquier gobierno en este momento, los grandes retos eh, del gobierno portugués es la recuperación eh, de la pandemia. Ese es realmente el tema que está en la agenda. Pero la crisis política eh, actual tiene que ver con un desgaste en la, esta alianza entre las izquierdas que se viene notando desde las últimas elecciones de 2019, en el que eh, se viene notando un progresivo alejamiento de los partidos de la izquierda, del Partido Socialista. Estos partidos quieren eh, bueno, recuperar o volver un poco a su eje eh, ideológico inicial, que eran partidos de, de protesta, y eso se acaba por tener el resultado este de que han votado en contra este este presupuesto general. La cuestión tiene más que ver con eso que con un, una dificultad de gobernabilidad.
0: ¿Puede hacer España o debe hacer España alguna lectura política? de lo que está pasando en Portugal ¿tiene algún impacto de cara a Europa por ejemplo?
2: Es verdad que se, se ha hecho ese paralelismo. De hecho, el propio presidente Sánchez ha referido por varias veces que, que miraba al ejemplo portugués para su solución del gobierno, pero el equilibrio de, de fuerzas entre los partidos en el Parlamento, en Portugal y España, son muy distintas. Y eso quiere decir que, aunque las soluciones hayan, puedan ser inspiradas, sus dinámicas han generado resultados y, y, y trayectorias distintas, que no son comparables. Sobre todo porque en Portugal ni siquiera había un acuerdo escrito, eran acuerdos puntuales que se iban haciendo sobre la marcha de acuerdo con la agenda política, que es muy distinto de un gobierno de coalición, no que es lo que existe en España.
0: En estas nuevas elecciones que esperamos para principio de año, ¿cuáles son las perspectivas del bloque a la izquierda del Partido Socialista. ¿Puede acabar pagando esta ruptura?
2: El bloque de izquierda, igual que el Partido Comunista, tendrán que recuperar su electorado. Eh, el bloque de izquierdas ha tenido resultados no tan buenos y, por lo tanto, es muy importante que ellos eh, recuperen sus, sus escaños. Esa puede haber sido también una razón para que ellos hayan sentido la necesidad de volver a sus ejes ideológicos, porque habrán sentido que esta solución les estaba haciendo perder dimensión política.
0: Muchas gracias por atendernos, Patricia. Un placer. Víctor, te pregunto a ti también sobre lo que has percibido estos días sobre este fenómeno de los populismos de derecha, ¿no? ¿Hay algún
1: Vox en Portugal? Sí, de hecho, esa será probablemente una de las grandes novedades tras las próximas elecciones. En este momento hay un partido que se llama Chega, Chega con signo de exclamación al final, eh, para marcar, según ellos mismos dicen, eh, su contenido de, de partido de protesta. Es un partido muy escorado a la derecha que nace en 2017 cuando André Ventura, un diputado del Partido Socialdemócrata, hace unas declaraciones incendiarias respecto con un colectivo de gitanos y a partir de ahí recibe la censura de sus compañeros de partido y bueno, él decide romper. Entonces sí, se parece Chega a muchos partidos de la extrema derecha que estamos viendo brotar por, por toda Europa y entre ellos Vox. Las encuestas para unas próximas generales les dan hasta el 10% de voto ¿no? y tener un papel determinante, que dependerá también de, de cómo el Partido Socialdemócrata, en caso de ser la fuerza más votada, decida encarar esta situación, ¿no? porque el candidato todavía no está decidido del Partido Socialdemócrata y no todos están de acuerdo en pactar con Cheva, ¿no? La teoría del, del cordón sanitario que existe, por ejemplo, en Alemania, pues también tiene adeptos en Portugal. Pues a ver qué pasa durante los próximos meses. Víctor Honorato, Lisboa, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Juanlu. Y antes de marcharnos...
2: Ahora que te tenemos escuchando y con los oídos en modo podcast, te queremos contar algo especial. Si has dado al play en este episodio de Un Tema al Día, es porque te gusta estar informado. Seguramente también te gustará estar entretenido. Conocer nuevas voces, reírte a carcajadas, escuchar los mejores thrillers, la mejor literatura... Por eso, te ofrecemos 45 días de suscripción gratuita a Podimo para que descubras más de 3.000 podcasts originales y más de 2.500 audiolibros en español. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema. Un abrazo.